0: O mapa-mundo fica hoje semi-aberto. Ficamos aqui por perto, pela Europa dos Ainda, 28. Passado o alívio, cresce esta contestação à forma como foram escolhidos os novos líderes das instituições europeias. Foram praticamente três dias e três noites que levaram os chefes de governo à exaustão. Não se entenderam dentro das regras definidas para a eleição e optaram por fazer tudo de outra maneira. Uma maneira pouco clara e até pouco democrática. Isto, segundo alguns, há crítica do próprio presidente santo da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que fala em falta de uh, transparência na escolha de Ursula, Ursula von der Leyen, a mulher que vai ser a sua assessora. Para percebermos para onde vamos a partir daqui, sobretudo como poderemos avançar, o Mapa Mundo conta uh, hoje com a análise de Alice Cunha, investigadora do IPRI, o Instituto Português de Relações Internacionais e da Nova. Muito bo boa noite. O Parlamento Europeu já confirmou, David Maria Sassoli, isto é quanto vás para para concluir que afinal na data da confirmação no próximo dia uh, 26 não não vai haver por parte do Parlamento Europeu aqui uma tentação de vingançazinha.
1: Boa noite. Vinganças, esperemos que não. Agora este é um processo que de facto ainda está em aberto. Temos a confirmação do novo presidente do Parlamento Europeu que agora terá que validar a escolha da nova Comissão Europeia. Mas é um
0: bom sinal esta escolha já uh, aparentemente pacífica do Presidente do Parlamento?
1: Bem, esta escolha vem no seguimento dos resultados das eleições europeias de, de maio passado e reflete, no fundo, os seus resultados. Daí que, inicialmente, David Sassoli não era o candidato evidente para este posto, mas face ao que tem acontecido a nível das negociações dos líderes dos Estados-membros, este acabou por ser o nome que foi apresentado, porque para a eleição do Presidente do Parlamento Europeu, os candidatos apresentam-se através dos partidos políticos, dos grupos políticos que aí são representados. Portanto, agora a questão é saber... Se esta, este não só o presidente da, do Parlamento Europeu, mas a nova composição deste Parlamento irá confirmar ou não a equipa que irá ser apresentada por Úrsula uh, von der Leyen... Uh, e vai depender de quê?
0: Da, da equipa um, das negociações
1: que acontecerem até lá? Bem, ela, a candidata, foi, é a candidata dos Estados membros que, de acordo com os com que está consagrado nos tratados, tem agora que uh, apresentar a primeira sua equipa, ela como presidente e o colégio dos comissários. Uh, para esse processo, cada Estado-membro também tem uma palavra a dizer, pois irá nomear uh, o seu candidato a comissário. E temos aqui alguns candidatos que poderão não ser propriamente pacíficos, nomeadamente os que irão ser apresentados, por Itália, pela Hungria. Um, essa é a primeira questão. Depois, toda a equipa irá uh, apresentar-se no Parlamento Europeu numa espécie de prova oral, em que uh, irá, uh, de acordo com as respectivas pastas, responder ao questionário e depois a perguntas dos deputados sobre as respectivas matérias individualmente, alguns podem não passar esse teste, mas no final a comissão é votada colegialmente. Ou seja, a candidata à presidente pode retirar algum dos nomes propostos mais a comissários, polêmico. sim, mais polêmicos, ou que revelem manifesta falta de conhecimento técnico ou de aptidão para a pasta que, que foram, digamos, nomeados. Uhum. Isso já aconteceu no passado. Uh, não só com a Comissão Barroso 1 um e 2, uh, mas também com a Comissão Juncker. Portanto, houve candidatos que foram retirados uh, e outros que, uh, embora tivessem sido aprovados, não eram consensuais, portanto, foram eliminados e substituídos por outros. Portanto, aqui também pode acontecer isso, ou seja, no final, uh, a candidata à Presidente ser votada favoravelmente e o seu colégio também, mas haver alguma troca de comissões. Mas isso será o pior cenário possível? se ela for aprovada não será o pior cenário possível poderá é ter que fazer ajustes. o pior cenário Mas, possível é o Parlamento rejeitar uh, a composição da próxima comissão Agora, outro aspecto, além da equipa é qual é o programa da candidata à Presidente, a senhora Ursula von der Leyen para a Comissão Europeia como é que ela vê a Comissão Europeia o seu trabalho, a própria União Europeia num no mandato nos próximos cinco anos.
0: E o que é que podemos, daquilo que se sabe desta mulher, hum, em muito gerais, o que é que se pode antever como programa? Porque ela foi escolhida sem apresentar uh, um, um programa e uma candidatura formal, não é? Um, Exato, Neste sim. novo e... processo, portanto, a, acaba por ser um bocadinho, sim. andamos todos a, a recolher bocadinhos da, da biografia da senhora e da história política e pessoal para perceber quem é, não é?
1: Exato, sim, porque ela não é propriamente uma conhecida uh, nos corredores de Bruxelas a nível de assuntos europeus. Uh, no percurso político dela, uh, ela tem uh, no seu portfólio as questões da família, da juventude, trabalho, um, assuntos sociais, mais recentemente da defesa. Uh, tem realmente estado em todos os governos da senhora Merkel, mas a nível de assuntos e questões da integração europeia não lhe é conhecido muito o seu pensamento. Uh, poderá aqui ter uma palavra a dizer, uma vez que tem sido ministra da defesa, nas questões da segurança, da segurança europeia, do Pesco, nomeadamente, uh, agora em relação a outros assuntos, obviamente que terão que ser trabalhados muito em articulação uh, com as outras esferas de uh, com as outras esferas governativas da, da União Europeia, porque, como sabe, a União Europeia é uma negociação 24 horas por dia, todos os dias da semana, portanto é uma negociação constante para gerir também diversos equilíbrios uh, de poder, portanto, toda a gente, uh, primeiro, está a tentar perceber quem ela é e que a é que pode trazer para as questões da integração europeia, primeiro, e que programa é que ela pode trazer, mas primeiro, ela obviamente tem que conquistar o Parlamento Europeu, porque vai ser quem a vai votar.
0: Portanto, está tudo para já, remetido para o próximo dia 16. Um, entre os nomes que também são pouco consensuais está o do espanhol uh, José Borrell, este um, que será o chefe da diplomacia um, da União Europeia. Um, porque é que este nome não caiu tão bem quanto o, o, o governo uh, espanhol gostaria?
1: Exato. <risos> Bem, ao contrário da senhora von der Leyen, é uma pessoa que, além da sua experiência política a nível nacional, tem também experiência a nível da, da esfera da União Europeia, nomeadamente já foi presidente do próprio uh, Parlamento Europeu. Por outro lado, por é que não é consensual? Primeiro, é uma pessoa temperamental. E isso vê-se uh, por uma série de uh, declarações polémicas que já tem feito ao longo do tempo Uh, sobre diversas questões uh, políticas mundiais, entrado mesmo em conflito com os Estados Unidos ou mesmo com a Rússia uh, recentemente. Uh, essas declarações polémicas têm, inclusive, uh, eco na opinião pública que recentemente foi criado um hashtag uh, StopBorel, uh, nomeadamente para impedir a sua, a sua nomeação. Portanto, uh, de Temos vida, aqui então, um
0: problema de falta de diplomacia na, na forma como, é como se é um expressa, não é?
1: Ele, no, ele é um diplomata, aliás, ele neste momento está a ocupar o cargo de ministro dos negócios estrangeiros em Espanha, mas é, digamos, um diplomata, um diplomata pouco diplomata, uh, no fundo, em certas, certas questões. Depois, também há a questão que algumas pessoas têm identificado que é a questão da idade. Uh, este é um cargo uh, que exige, mesmo fisicamente... Uh, uma grande resistência até porque as relações bilaterais da União Europeia desenrolam-se por todo o mundo em diversas esferas uh, e vê-se o esforço que a atual representante tem feito nesse sentido, portanto, até que ponto é que ele também com os, 70, os seus 72 anos também conseguirá acompanhar física, mesmo fisicamente uh, todo o trabalho que, é, que este cargo implica.
0: Uhum. Uh, quem uh, será uh, é mais nova, não é? A Cristina Lagarde, mas que não se lhe reconhecem problemas de falta de energia
1: nem de competência. <risos> uh, uh,
0: transita do Fundo Sim. Monetário Internacional para o BCE. O que é que se pode esperar? Os mercados ficaram uh, aliviados, uh, satisfeitos. Quer isto uh, dizer que um, não haverá grandes alterações ao nível de, de, de financeiro, Sim. de política financeira uh, de Pacto? actos de tudo o que está acordado e a funcionar até agora.
1: Sim, acredito que não, acredito que será uma transição muito suave uh, de lideranças no, no BC. E em relação
0: a questões uh, que estão uh, candentes uh, nesta fase, como é que isto funciona? Por exemplo, a questão do Irão uh, que está em risco, uh, está uh, de, de ultrapassar, de violar o acordo e de assumir que está a violar o acordo, a questão do Brexit que está aí à porta, uh, portanto. Estas, estas alterações em cima hum, que estamos a viver eh, na, na, em toda a estrutura uh, da União Europeia, uh, como é que isto se resolve? Uh, como é que se responde a estas questões mais ou menos imediatas com este processo de transição? Está tudo a funcionar, de qualquer forma. Está,
1: está tudo a funcionar. Neste momento, o Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, e se ele há até 31 de outubro próximo, que, curiosamente, é uma data que co irá coincidir com a data do Brexit. E aqui, uma questão a ter em consideração é justamente essa. Porque, se, entretanto, a votação para a nomeação da próxima Presidente da Comissão Europeia for adiada, e se for adiada, será para setembro, portanto, não será antes disso, é possível que não haja uma Comissão Europeia nova na altura do Brexit. Mas, uh, a nível das implicações da gestão do dia-a-dia, -dia, nada interfere, porque tudo está em funcionamento. Agora, de facto, existe, existe essa questão. E a atual líder da CDU alemã veio justamente instigar os membros do seu próprio partido e mesmo do, uh, do Parlamento Europeu uh, a dizer que a não nomeação da candidata à Presidente, poderá levar uh, a conflitos no seio das instituições e mesmo a uma certa crise institucional no seio da União Europeia, de modo a que realmente seja confirmada já oportunamente, o que também favorece a, a própria, não é? porque quanto mais tempo este processo demorar, também a oposição uh, poderá regimentar outras forças e outros meios para uma solução eventualmente diferente. Interessa-lhe
0: que seja célebre e esta questão do Brexit também pode servir como pressão?
1: Também, sim. Para quem a nomeou, para os Estados-membros, obviamente que interessa que seja resolvido ainda em julho. Para a oposição, quanto mais tempo melhor, mas também... Até que ponto é que será viável, já neste ponto, uma solução alternativa uh, ao nome que foi proposto. Não é?
0: uhum. E em relação à questão do Irão, um, mesmo que tudo indica que a muito breve prazo, e pode ser uma questão de, de dias, uhum. de poucos dias até, Podemos estar aqui com uma situação complicada, uma vez que o acordo uh, se mantém basicamente com a, um, a União Europeia, não é? Uhum. Um, se, o, se o Irão uh, infringe uhum. deliberadamente nesta altura o acordo, poderá ser preciso tomar aqui uma, uma decisão ou decisões de facto muito importantes. Um, não, ele... não fragiliza a, a União Europeia o facto de estarmos neste processo de transição.
1: Não, isto é, é como num governo nacional, não é? Portanto, até tomar posse a nova comissão, a que tem plena autoridade uh, para decidir o que tiver que decidir, sejam questões de, de política mundial, sejam questões internas de funcionamento, é a atual comissão, portanto. Outro aspecto seria eventualmente uma posição estruturante ou que fosse, noutro sentido, preconizada pela candidata, não é? o que também não parece que será, não parece que a senhora von der vai irá trazer à Comissão Europeia uh, um aporte diferente ou uma política e uma direção totalmente diferente àquela que tem sido seguida uh, nos últimos anos, porque outro dos aspectos importantes que este processo. Dos últimos dias, nos tem mostrado é o enfraquecimento uh, das instituições europeias, nomeadamente o Parlamento Europeu, face ao Conselho Europeu e aos Estados-membros. O que estamos a assistir novamente é que, e em força, quem manda, efetivamente, são os Estados-membros. E dentro dos Estados-membros, obviamente, aqueles que têm o uh, um maior poderio económico.
0: E isso não é contra uh, aquele problema que toda a gente aponta e que ninguém resolve o afastamento dos uh, cidadãos uh, das instâncias e da política europeia?
1: Este processo é mais um exemplo disso. porque Como é que podemos pedir ao cidadão que se interesse pela política europeia, que deposite o seu voto, na expectativa de que aqueles dois cabeças de lista... Manfred Weber e o Franz Tinderman, serão um deles. Será eventualmente o próximo presidente da Comissão Europeia, portanto uma espécie de sufrágio para uma espécie de governo europeu. Como é que no final aparece uma terceira pessoa que é um, que é candidata? É difícil de perceber, não é? Porque se, se nós estamos a depositar, tendencialmente, o voto nesta ou naquela pessoa, como é que aparece uma terceira? Como é que se explica isso aos cidadãos? E como é que se pede depois, não só mais interesse, mas que participem mais, nomeadamente, a votar? Portanto, esta questão vai justamente no sentido oposto do afastamento.
0: Aí fica mais um desafio para a futura comissão. Está na altura de irmos à proposta, à sugestão de leitura para esta semana. Então vamos lá. Tem eh, a bandeira da Europa na capa e a bandeira de Portugal para já. Então. <risos>
1: É verdade. Bem, como o tema que hoje foi proposto pela TSF está relacionado com os assuntos europeus e como lançamos justamente este livro na, na, na passada quinta-feira, uh, que é intitulado As Décadas de Europa, que eu tive o gosto de coordenar juntamente com o embaixador João Rosalá e Pedro de Sampaio Nunes, e que resulta de uma série de conferências que realizamos ao longo de 2018, na Sociedade de Geografia em parceria com a Universidade Nova de Lisboa e com a representação da própria Comissão Europeia uh, em Portugal e uh, o que é que nós quise quisemos analisar nessas conferências que depois foram transpostas aqui para o livro. Como é que tem sido uh, os últimos 30 anos da integração de Portugal na União Europeia porque uh, ouvimos falar frequentemente que Portugal mudou com a adesão à União Europeia Uh, todos reconhecemos isto, mas aqui quisemos ir mais fundo e ver em que aspectos em concreto. E, então, temos capítulos que são dedicados à agricultura, uh, à aplicação dos fundos europeus, às presidências portuguesas da União Europeia, que teremos a próxima no primeiro semestre de 2021, uh, mas também uh, um olhar dos próprios portugueses, de vários protagonistas, que tiveram lugares de destaque nomeadamente a nível Cabaco Silva o José Manuel Durão Barroso o Luís Amado o João Cravinho entre muitos outros como é que foi a sua participação? Como é que vem Portugal na União Europeia? E quais têm sido na realidade os resultados desta nossa presença? Sim
0: senhor, estava aqui a tentar perceber quantas páginas são temos aqui portanto as décadas da Europa em 478 páginas, um livro uh, da coautoria de Alice Cunha, convidada de hoje do Mapa Mundo. Ficamos por aqui, uh, neste programa, que é uma parceria TSF e PRI. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.